0: Wie praktisch, oh wie praktisch, ich liebe Berlinerin.
1: Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend. Herzlich willkommen zu Clever Girls und aus allen cleveren Mädchen werden natürlich kluge und besondere Frauen. Und einige solcher Frauen, die Berlin geprägt haben und die Vorbilder nicht zuletzt für die cleveren Mädchen heute sind, stellen wir Ihnen in diesem Sommer vor. Also herzlich willkommen zum Podcast von rbb Kultur Clever Girls. Ich bin Manuela Reichert und bei uns steht heute eine Frau im Zentrum, die, man kann es kaum glauben, immer noch die einzige war, nämlich die einzige Zodirektorin, die Berlin bis heute hatte, Katharina Heinroth. Ich möchte, vielleicht
0: liegt das daran, dass ich eine Frau bin, recht glückliche und zufriedene Tiere in meinem Tierpark
1: haben. Glückliche und zufriedene Tiere wollte Katharina Heinroth, die Frau, die den zoologischen Garten nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zum Leben erweckt hat. Wir wollen über sie und überhaupt über Frauen im Zoo, in der Zoologie sprechen. Warum gibt es da auch heute noch so wenige Frauen in Leitungsfunktionen? Es wird aber auch um artgerechte Tierhaltung und moderne Zookonzepte, um Artenschutz gehen. Meine Gäste heute sind beide studierte Zoologinnen, Christiane Schröder, Geschäftsführerin von NABU Brandenburg und Dr. Simone Schäker, Direktorin des Allwetterzoos Münster. Ganz frisch noch, ne? seit dem 1. Juli.
2: Glückwunsch. Dankeschön, dankeschön. Fühlt sich auch tatsächlich noch sehr neu und frisch an, auf jeden Fall so viel Verantwortung zu tragen. Tatsächlich bin ich ja schon seit neuneinhalb Jahren auch Kuratorin hier im Zoo.
1: Ihre Kollegin Katharina Heinroth ist heute unsere historische Leitfrau, unser Vorbild, Zoodirektorin hier in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg. Ist sie Ihnen eigentlich ein Begriff, Simone Schäke?
2: Ja, ein Begriff ist sie mir, wobei ich jetzt nicht sagen könnte oder behaupten könnte, dass ich ihr genaues Leben gekannt hätte. Aber ich wusste tatsächlich, dass sie Zoodirektorin in Berlin war. Und das hat mir schon damals, schon seit langem, doch sehr imponiert, dass die Frau sich dort so durchgesetzt hat und das in einer sehr männerdomierten Ära noch und natürlich auch in dem Metier sich so durchsetzen konnte. Christiane Schröder, was wussten
3: Sie von Katharina Heinroth? Um ehrlich zu sein, gar nicht so viel. Also der Name hat mir schon was gesagt, aber so sehr viel aus ihrem Leben und ihrem Werk habe ich erst dann erfahren, als ich mich hier mit der Sendungsvorbereitung auseinandergesetzt habe. Also wir wollen
1: heute mehr über diese wichtige Berlinerin erfahren. Katharina Heinroth im Porträt von Sigrid Hoff.
4: Das Gesicht lang und streng, die Lippen schmal, die Haare kurz und aus der hohen Stirn gekämmt. Die so gestaltete Büste der Katharina Heinroth steht in der Reihe der Zoo-Direktoren hinter dem Eingang am Elefantentor. Die einzige Frau in einer Herrenriege. 1897, in Breslau geboren, wächst sie in einem behüteten Elternhaus mit vier Brüdern auf. Ihre Haustiere sind ungewöhnlich für ein Kind, noch dazu für ein Mädchen. Sie hält Frösche und weiße Mäuse in der elterlichen Wohnung. Die Historikerin Martina Weiland vom Stadtmuseum Berlin hat sich lange mit Katharina Heinroth beschäftigt.
5: Das ist eigentlich wie bei fast jedem Kind, das auf den Boden schaut und Insekten beobachtet oder Larven und Raupen findet und sich dann verwundert, dass da wunderschöne Schmetterlinge rauskommen. Das war so ihr Anfangsinteresse. Dann hat sie ein bisschen auch experimentiert mit Mäusen, bis es der Mutter zu viel wurde. Und dann hat sie allerdings tatsächlich sich mit Reptilien stärker auseinandergesetzt. Und das war auch ihr Promotion. -Thema.
4: Nach dem Abitur will Katharina unbedingt Zoologie studieren. Auf Wunsch des Vaters nimmt sie mit einem Pädagogikstudium zunächst einmal einen Umweg, wie sie sich in einer Radiosendung 1982 erinnert.
0: Da war nun gerade der Erste Weltkrieg und da sagt er, ja, nun ach, doch, bis der Krieg vorbei ist, man weiß nicht, was daraus hervorgeht. Hm. Da bin ich noch zwei Jahre als Hauslehrerin in die Provinz Posen gegangen, zu einem Pastorehepaar und habe da die Kinder unterrichtet. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, der ganzen Lehrerei abzusagen.
4: Als sie nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ihren eigentlichen Berufswunsch verwirklichen will, kommentieren die Frauen in der Familie noch. Na hör mal, eine Frau in Zoologie, was fängt die denn damit an? Du wirst ja
0: heiraten, das ist doch völlig Blödsinn. Aber ich habe mich natürlich nicht abhalten
4: lassen, denn mein Interesse an Tieren war schon von Jugend angeweckt. 1923 ist Katharina die erste Frau, die ihr Studium an der Universität Breslau abschließt, mit einer Doktorarbeit über das Hörvermögen von Reptilien. Martina Weiland von der Stiftung Stadtmuseum Berlin.
5: Das Hörvermögen bei Schlangen hatte man bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erforschen können. Und sie hat dann verschiedenste Instrumente dazu benutzt, Trillerpfeifen bis hin zur Pistole mit den Knallgeräuschen. Und es ist ja auch tatsächlich gelungen, in der Arbeit dann nachzuweisen, dass Reptilien sehr wohl, sehr gut hören können.
4: Katharinas weiterer Lebensweg verläuft zunächst eher konventionell. Mit ihrem Verlobten geht sie über München nach Berlin, wo sie heiratet. Doch ihre eigentliche Liebe gilt der Forschung. Die Ehe wird auf ihre Initiative hin nach kurzer Zeit geschieden. In Berlin lernt sie ihren zweiten Mann, den sehr viel älteren Ornithologen, Verhaltensforscher und späteren Direktor des Aquariums Oskar Heinroth, kennen. Beide teilen die Leidenschaft für Tiere und arbeiten von nun an gemeinsam. Zunehmend widmen sie sich einem neuen Wissenschaftszweig, der vergleichenden Verhaltensforschung, auch Tierpsychologie genannt. Auf dem Dachboden des Aquariumwohnhauses züchten sie Haustauben, deren Familienleben sie studieren. Intensiv begleitet Katharina Heinroth die Arbeit ihres Mannes. Eine berufliche Nische für sie in der Zeit des Nationalsozialismus, wie die Historikerin Martina Weiland feststellt.
5: Nach 1933 sind da ja ganz rüde Beschränkungen und Einschnitte und Verbote erfolgt, weil man eben staatlicherseits ganz klar die Frauen wieder zurückdrängen wollte. Eine wirklich selbstständige, eigenständige Karriere als Wissenschaftlerin war ihr dadurch auch gar nicht möglich. Insofern war diese Ehe mit dem Zoologen Oskar Heinroth auch ein Garant dafür, dass sie eben weiter forschen konnte als Wissenschaftlerin, ne? durch die Deckung durch den Mann.
4: Mit dem Kriegsende 1945 nimmt das Leben der Zoologen eine Wende. Ihr Mann stirbt. Im September 1945 wird sie vom Magistrat zur Zoodirektorin berufen für Katharina Heinroth im Rückblick eine logische Entwicklung. Weil ich die Wärter kannte und die Tiere, die paar, die noch übrig blieben,
0: mhm. es war ja niemand da mhm. im Anfang. Ja, aber wissen Sie, da hat man sich keine Gedanken
1: gemacht. Man hat es genommen, wie es kam und hat sich durchgewurstelt. Angefangen hat bei der ersten und bis heute einzigen Berliner Zoodirektorin Katharina Heinroth alles, also mit den Schmetterlingen oder wie der Titel, Ihre Lebenserinnerung lautete, mit Faltern begann es mein Leben mit Tieren in Breslau, München und Berlin. Wie war das denn bei Ihnen? Also Simone Schäker, welches Tier stand am Anfang der Karriere, die Sie heute zur Zudirektorin in Münster gebracht hat?
2: Eigentlich muss ich da sagen, ich äh, fühle mich der Katharina Heinroth sehr, sehr nah. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, äh, meine Eltern beide auch sehr tierbegeistert. Also Hund, Katze, Fische, Vögel, Pferd, so das Klassische. Ich hatte dann als Kind auch immer noch Meerschweinchen, die ich ganz spannend fand, weil die natürlich auch sehr sozial sind und sehr kommunikativ sind. Also eigentlich haben die mich schon geprägt. Wenn ich zurückschaue, was natürlich in meinem Studium begann, dann muss ich sagen, war der Titel meiner Diplomarbeit Konstanz im Gesang der Nachtigall. Und ich dachte zu Anfang, wenn ich das einmal erzählen darf, ich hatte auch eine Studie an so semi -frei lebenden Delfinen gemacht in Elat in Israel und wollte eigentlich unbedingt darüber meine Diplomarbeit schreiben, weil ich die so spannend fand. Und mein damaliger Professor in der Verhaltensforschung, wo ich ja auch tätig war, hat dann gesagt, nee, Simon, eine Diplomarbeit ist dafür da, dass du zeigen kannst, dass du wissenschaftlich fundiert arbeitest. Und ich wollte halt gerne an Delfinen was machen. Nun ist dieses Thema sehr, sehr komplex und divers. Und er hat schließlich gesagt, nee, komm, du mach mal was, was, wo man auch fertig wird. Beschäftige dich mit den Nachtigallen. Und was ich dort wiederum gelernt habe, ich glaube, es hat keine vier Wochen gedauert. Da war ich so begeisterter Fan von Nachtigallen. <lacht> und das hat mich diese Zeit auf jeden Fall gelernt. So, sobald ich mich irgendwie näher mit einem Tier beschäftige, bin ich davon fasziniert und jedes Tier hat irgendwo auch seine Einzigartigkeit. Christiane Schröder, wie war das bei Ihnen?
3: Ja, bei mir war es auch ganz ähnlich. Ich bin auch viel draußen groß geworden. Wir hatten auch Haus mit großem Grundstück und fühle mich da Frau Henwood auch sehr nah. Ich weiß, dass ich zum Beispiel auch große Behälter mit Kaulquappen in meinem Zimmer hatte, die wir aus Pfützen die vorm austrocknen gerettet und dann aufgezogen und später wieder freigelassen haben. Wir hatten Spitzmäuse, wo die Eltern von unseren Katzen hingestreckt worden waren, die wir dann mühevoll aufgepöppelt und sogar durchgekriegt und wieder ausgewildert haben. Also auch da in den Kinderschuhen schon immer viel draußen gewesen, viel erforscht, viel untersucht und das eigentlich auch das ganze Leben immer beibehalten bis heute eigentlich mit viel Interesse alles aufnehmen und ich kann das auch nur bestätigen, dass bei vielen Sachen, wo man erst manchmal so denkt, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich mich zum Beispiel mit Fledermäusen beschäftige, da bin ich eher so ein bisschen reingestolpert, ich fand tatsächlich auch Reptilien und Amphibien viel spannender, aber wenn man dann damit anfängt und sich damit auseinandersetzt, dann ist das alles immer so aufregend und spannend und so viel Neues zu entdecken, dass man kaum damit aufhören kann.
1: Nun haben die Eltern von Katharina Heinroth ja noch gesagt, wie wir gerade gehört haben, was willst du denn damit, mit der Zoologie heiratest sowieso? Muss das wirklich sein? Ich nehme an, dass das bei Ihnen beiden nicht mehr so war. Aber wie war eigentlich das im Studium? Also mehr Studentinnen,
3: mehr Studenten? Ist das so eher eine Frauenbegeisterung für Tiere? Zumindest bei mir war es tatsächlich fast tatsächlich noch so, dass man gesagt hat, jetzt gar nicht so oft das Fraubezogen, sondern eher Oh Gott, Biologie studieren, das ist doch nur was für Leute, die später arbeitslos werden wollen. Ich wäre tatsächlich noch viel lieber Tierpflegerin geworden, aber meine Eltern wollten gern, dass ich erstmal studiere und deswegen dann Biologie und Zoologie im Studium gewählt. Und das war einfach für mich ganz klar, dass ich was lernen und was studieren möchte, wo wirklich mein Herzblut dran hängt und ich glaube auch, dass man nur dann in seinem Beruf gut sein kann und das auch bis zur Rente durchhält, wenn man es wirklich mit Herzblut macht und sich nicht jeden Tag zwingen muss, dorthin zu gehen. Und das habe ich verfolgt, das habe ich erreicht. Ich habe einen Job, der mir unheimlich viel Spaß macht mit einem Team, was unheimlich schön ist in der Zusammenarbeit. Und insofern glaube ich im Nachhinein alles richtig gemacht, auch wenn zwischendurch sehr viele durchaus gesagt haben, wirst du keinen Job mitkriegen und schon gar nicht, wenn du es nicht als Lehramt machst. Dann auch wieder so ne, in die Richtung, ja, wenn, wenn du irgendwas werden willst, dann wenigstens Lehrerin. Ansonsten waren es bei uns tatsächlich im Studium noch mehr Frauen als Männer. Aber je weiter man dann höher geht in der Hierarchie, umso mehr dünnt sich das dann aus, dass dann doch nach wie vor eben dann die Frauen dann irgendwann doch eher an Herd und Kinder gebunden sind als an die Karriere. Ihre Erfahrungen, wie war das bei Ihnen im Studium, Simone schicke Also ich muss ganz
2: ehrlich sagen, das liegt aber vielleicht auch dann, wie man groß wird. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wenn ich so zurückblicke, waren da mehr Männer, waren da mehr Frauen. Ich weiß es schlichtweg nicht. Und tatsächlich kann ich da aber auch bestätigen, was gerade Frau Schröder gesagt hat, dass so weiter man dann geht. Also nach dem Studium schloss ich dann ja die Promotion an, da würde ich auch noch sagen, oh, vielleicht 50-50, aber auf jeden Fall nicht mehr Frauen als Männer und spätestens seitdem ich dann als Kuratorin im Zoo angefangen bin, habe ich schon gemerkt, dass das Positionen sind, die dann doch immer noch eher Männer bekleiden. Ich weiß auch gar nicht, warum, um ehrlich zu sein. Also ich glaube nicht, dass das irgendeine böse Absicht von meinen Kolleginnen oder Kollegen drumherum ist. Vielleicht ist es dann wirklich tatsächlich so, dass man dann ein Alter erreicht hat als Frau, wo man sich natürlich auch ein Stück weit, ich will nicht sagen entscheiden muss, aber vielleicht in deren Zeitraum Prioritäten setzen müsste oder ähnliches und dann ist man natürlich erstmal raus.
1: Wobei für ich, Sie, Frau Schröder, war das nicht so, ne? Sie haben drei Töchter, haben Sie mir erzählt, also... Das erste Kind kam. Haben Sie dann noch studiert?
3: Ja, ich habe eigentlich alle Kinder noch während des Studiums beziehungsweise während des angefangenen Promotionsstudiums dann gekriegt. Immer brav in den Semesterferien, sodass ich <lacht> dann auch gut weiter studieren konnte. Hatte damals noch sowohl Eltern, die dann auch mal unterstützt haben. Also ich weiß, diverse Exkursionen und Praktika, wo ich dann immer dann das Dreibettzimmer brauchte, weil dann Mama oder Tante mit dabei waren, um mit aufs Kind aufzupassen, wenn ich eben unterwegs war. Und dann hat mein Mann tatsächlich ja auch sehr gut mitgemacht und unterstützt. Alleine kriegt man das dann nicht hin. Da muss dann schon die Familie zusammenarbeiten. Und ich glaube tatsächlich, es gibt
2: so eine schöne Statistik, desto weiter weg die Eltern oder Schwiegereltern wohnen von der jungen Familie, desto weniger Nachwuchs hat dann die junge Familie. Also ich glaube, das, was Frau Schröder gerade eben meinte, dass natürlich dann auch die Eltern und Schwiegereltern und so und alle mit angepackt haben, das spielt eine entscheidende Rolle.
3: Da bin ich fest von überzeugt. Wie ich es ja jetzt auch an mir selber sehe, ich bin Mutter von drei Kindern und natürlich braucht das auch Zeit. Und da muss man auch mal gucken, wo setzt man dann die Prioritäten und wie stark fährt man die Ellbogen aus in der Konkurrenzsituation mit anderen Mitbewerbern. Und da ist, glaube ich, ganz oft einfach so, ein, so eine große Gemengelage, die es dann eben oft dem Mann heutzutage dann doch noch leichter macht als der Frau, dann wirklich 60 Stunden die Woche zu arbeiten.
2: Ja, und ich glaube auch, dass das nicht aufgrund irgendwelcher Faktoren Mann-Frau da mehr eingestellt werden an, an Männern oder ähnliches, sondern ich glaube tatsächlich, dass manches und das musste ich auch wirklich erst lernen, dieses Selbstverständnis und dieses Selbstbewusstsein, wie Männer das halt auch häufig an den Tag legen. Das ist, weiß nicht, ob das auch rein genetisch äh, so bedingt ist oder ob es Erziehungssache ist, aber Männer kommen manches Mal doch überzeugter von sich her. Und das ist was, was man, glaube ich, tatsächlich erstmal lernen muss, auch einfach mal selbstbewusst zu sagen: Gott, oh, das läuft jetzt bei mir aber mindestens genauso gut. Das ist es. Ich habe immer das Gefühl, dass Frauen sich da manchmal noch sehr zurücknehmen und eben nicht so nach vorne preschen und sich auch mal nach vorne stellen und sagen: Ja, wovor ihr nach links und rechts schaut, schaut mal bitte hier hin. Es kostet Kraft, aber das habe ich nie auf die
1: Geschlechter bezogen gesehen. Auch nicht, wenn Sie gesehen haben, je weit das nach oben geht, desto weniger Frauen, desto weniger Kolleginnen schaffen es. Ja,
2: doch, das nimmt man dann schon wahr tatsächlich. Auch ähm, ist, das ist ja heute selbst in der Zo-Szene auch immer noch so. Aber auch da habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich aufgrund meines Geschlechts für irgendwas nicht in Betracht gekommen wäre.
1: War eigentlich klar von Anfang an, dass Sie... In den Zoo wollen? Also Sie haben ja gesagt, seit einem knappen Jahrzehnt waren Sie schon im Münsteraner Zoo und haben da als Kuratorin gearbeitet. Jetzt sind Sie Direktorin seit dem 1. Juli. War das ein Weg, den Sie unbedingt gehen wollten?
2: Also feststand für mich immer, ich mache irgendetwas mit Tieren. Ganz früher habe ich mal geliebäugelt, Tiermedizin zu studieren, habe dann aber während meines Abiturs in einer Tierarztpraxis gearbeitet und für mich festgestellt, nee, nee, also das ist mir ein zu bloßes Behandeln gewesen. Und man hat auch, da kommen ja auch Leute, die ihre Tiere in meinen Augen nicht gut behandelt haben. Und die Tiere muss ich natürlich genauso veterinärmedizinisch versorgen. Und da habe ich gemerkt, das kriege ich gar nicht hin, weil ich da nicht hinterstehen kann. Also ob das jetzt ein äh, Massen Tierhaltungsbetrieb war oder jemand, der seinen Hund die ganze Zeit eigentlich nur in einer 2x2 großen Box hatte und der nur zum Decken rauskam. Also das ging nicht für mich. Und deswegen war Biologie die Alternative. Und während meines Studiums war dann sehr schnell klar Verhaltensbiologie. Also keine Genetik, keine Mikrobiologie. Nein, ich will was mit dem Tier machen wirklich. Und während meiner Promotion, also das stand für mich auch außer Frage, ich wollte promovieren. Das ist ja auch etwas, wo man dann noch weiter seiner Leidenschaft quasi nachgehen kann. Und ich hatte auch das Glück, eine Anstellung zu bekommen an der Tätzlichen Hochschule in Hannover für meine Promotion. Und da habe ich allerdings gemerkt, so spannend das Thema war, man hat doch wenig Kontakt äh, mit dem Tier selbst. Und es ist ein sehr einsames Metier. Also wenn ich Literaturrecherche mache oder Journal, also Paper schreibe, dann mache ich das natürlich alleine. Und das war etwas, wo mir einfach so ein bisschen auch der Kontakt, also so gern ich Tiere mag, mag ich auch Menschen. Und das fehlte mir. Und da hat damals eine Kollegin, das ist Simone, guck mal in den Zoo. Ich glaube, du passt super in den Zoo. Und so hat das angefangen. Ich habe in meinem Urlaub ich habe dann damals natürlich meine Chefin meine Professorin auch fragen müssen, weil der Urlaub ist natürlich eigentlich zur Erholung da, ob ich nicht ein Praktikum im Erlebnis zu Hannover machen könnte. Und da dann halt, es war, ich war da drei Wochen in verschiedenen Bereichen, in der Tierpflege eine Woche, dann eine Woche in der Zoologie, also bei dem Zoologischen Leiter und noch eine Woche beim Kurator. Und danach stand es fest, was ich wollte. Ich habe äh, mich sofort dran gesetzt, das war so in der letzten. Zwei, drei Monaten meiner Promotionszeit, ich habe, ich weiß nicht wie viele Bewerbungen geschrieben, an alle Zoos im, ich nenne es mal deutschsprachigen Raum, weil ich erstmal noch gehofft habe, Mensch, vielleicht nicht ganz so weit ins Ausland. Und mir war klar, da will ich hin. Ich bin bald vor Glück hinten rüber geschlagen, als ein Anruf aus dem Erlebnis zu Hannover, wo ich eben dieses Praktikum gemacht hatte, dann kam hier Simone, da ist die Stelle als zoologische Assistentin frei, willst du die haben? Und das war natürlich wie ein Sechser im Lotto. Also das war auch einfach viel, viel Glück dabei, weil diese Stellen, da gibt es vielleicht vier, fünf Zoos in Deutschland, die das anbieten. Das ist quasi wie eine Lehrstelle für Kuratoren, wenn man das so sagen möchte, weil man dort eben den ganzen Betrieb dann kennenlernt. Es äh, schimpft sich aber eben zoologischer Assistent, weil man noch nicht die volle Verantwortung in allen Bereichen hat, ne? Und das war immer darauf ausgelegt, als Sprungbrett dann weiter irgendwo als Kuratorin etwas zu finden.
1: Christiane Schröder, wie war das bei Ihnen? Sie haben ja, habe ich gesehen, während des Studiums mal im Wildpark gearbeitet. Waren da auch für Tierhaltung und Beschaffung mit zuständig? Für Sie war der Zoo nie ein Weg, den Sie gerne beschritten hätten? Oder wo und an welcher Stelle haben Sie sich entschieden, dass Sie was anderes machen wollen?
3: Naja, also ich hatte ja schon gesagt, eigentlich wäre ich gerne Tierpflegerin auch im Zoo geworden. Wie gesagt, meine Eltern hatten den Wunsch, studier doch bitte erstmal. Und das habe ich auch getan und habe während des Studiums schon auch relativ viel irgendwelche Praktika mal im, im Dresden Zoo gemacht, gejobbt im Wildpark und so aber was ich eben auch schon immer und sehr gerne und schon als Kind gemacht habe, ist Tier- und Naturschutz. Angefangen vom Krötenzaun betreuen und die Tiere jeden Morgen aus dem Eimer nehmen und auf die andere Straßenseite bringen. Und also ganz oft ist ja Leben dann doch irgendwie so ein Wahrnehmen von Chancen. Und bei mir war es dann eben der Naturschutz, der da mehr Chancen eröffnet hatte, gerade auch im Potsdamer Bereich, um dann wirklich auch mit meiner Familie gemeinsam was zu machen. Und dann ist halt der Tierpfleger eher dann in den Hobbybereich zurückgedrängt worden mit den heimischen Haustieren und der Naturschutz nach vorne getreten. Und das hat sich letzten Endes alles immer so ergeben und war wirklich so ein Stein, der auf einen anderen aufgebaut hat und der mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin, was, glaube ich, sehr, sehr gut zu mir und meinen Interessen passt.
1: Aber gehen Sie privat in den Zoo?
3: Ja, durchaus. Ich gehe durchaus sehr gerne privat in den Zoo, auch mit meinen Kindern. Liebe vor allen Dingen Zoos, die so große Landschaftsgehege haben, wo man wirklich eben nicht nur die Tiere präsentiert und vorgeführt kriegt, sondern auch selber entdecken und suchen muss. Und nehme auch gerne immer wieder Anregungen mit, um vielleicht zu Hause das ein oder andere noch oben drauf zu bauen für meine Tierchen.
1: Nur ein Fünftel aller deutschen Zoologischen Gärten werden von Frauen geleitet. Katharina Heinroth ist da eigentlich bis heute ein großes Vorbild. Der hat das ja in den schweren Nachkriegszeiten getan. Da war das ungemein wichtig, um den Tierbestand wieder zu erhöhen, Ideen zu haben, wie man an Geld kommt und wie man an Tiere kommt und sich auch auszutauschen. Katharina Heinroth, die erste und einzige Zoodirektorin in Berlin.
6: Ja, sie hat den Zoo in der, eigentlich seiner schwierigsten Zeit, kann man wahrscheinlich sagen, übernommen, nämlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Es hatten nur 91 Tiere im zoologischen Garten überlebt. Fast alles war kaputt. Es gab kein, oder fast kein Personal. Daran lag es auch, dass sie die Position kriegte, muss man ganz ehrlich sagen, im Prinzip stand kein Mann zur Verfügung.
4: Manfred Gräfe, Leiter der Naturwissenschaftlichen Sammlung im Stadtmuseum Berlin und Spezialist für die Zoogeschichte. Der Direktor des Zoologischen Gartens zwischen 1932 und 1945, Lutz Heck, ein Freund Hermann Görings, war geflohen, aus Angst verhaftet zu werden.
6: Katharina Heinoth war die einzige Wissenschaftlerin im Zoologischen Garten. Ihr Ehemann, Oskar Heinroth, war ein sehr anerkannter Ornithologe und ja, Erbauer und Gründer, kann man sagen, des Zoo-Aquariums. Insofern hatte sie einen guten Ruf als eine langjährige Assistentin von ihrem Ehemann und kam nun durch diese glückliche Fügung in die Position, sonst wäre es sehr schwer für eine Frau gewesen.
4: In der über 175 Jahre langen Geschichte des ältesten Zoos in Deutschland ist Katharina Heinroth die einzige Direktorin geblieben. Die auch weltweite Ausnahmeposition als Frau war ihr wohl bewusst, wie sie 1982 in einem Interview betont.
0: Es gab zu meiner Zeit drei. Eine ältere in San Diego, die den San Diego Zoo auch so hochgebracht hatte. Die war zehn Jahre älter als ich. Und eine zweite, die war zehn Jahre jünger als ich, das war die Zoodirektorin
4: von Bern. Unterstützt von dem Verwaltungsdirektor Werner Schröder, der später die Leitung des Aquariums übernimmt, packt Katharina Heinroth an. Der Zoo war platt, da war nichts mehr da.
0: Wir hatten kein Stückchen Dachrinne, was überhaupt heil war. Es war
4: alles zerschossen. Katharina Heinroth in einer Radiosendung 1953 über die Anfänge.
0: Wir haben dann nach zwei Monaten, nach der Eröffnung, eine Zusammenstellung gemacht, da hatten wir 91 Tiere, aber da haben wir schon wieder einige Papageien und so Kleinigkeiten dazu bekommen. Jetzt haben wir 1.500 etwa. Wir haben jedenfalls immerfort ausgebessert und gebaut, wieder neu eingerichtet und nun sind wir ja so weit, dass wenn wir neue Tiere
4: anschaffen wollen, wir erst wieder neue Häuser aufbauen. Mit Kollegen anderer zoologischer Gärten wie Bernhard Cimek in Frankfurt am Main steht sie in engem Austausch. Man hilft sich mit Tieren aus, um den Bestand zu mehren. Auch mit Heinrich Date, dem langjährigen Direktor des 1955 neu gegründeten Tierparks Friedrichsfelde in Ostberlin, pflegt sie über die Sektorengrenze hinweg gute Kontakte. Katharina, die Einzige, nennt der Kollege sie scherzhaft. Um den Zoo wieder aufzubauen, war sie durchaus erfinderisch, urteilt Manfred Gräfe vom Stadtmuseum Berlin.
6: Erstmal hat sie alles genommen, was sie kriegte. Es waren relativ viele frühere Haustiere, Heimtiere von den Berlinerinnen und Berlinern, die nicht mehr wussten, wie sie ihren Papagei ernähren sollen. Zum Teil hat sie etwas übernommen von Paula Busch. Vom Zirkus, als die Kollegin in Schwierigkeiten kam, hat sie, ein Lama war es, glaube ich, bei sich eingestellt, was dann später auch ihnen geschenkt wurde. Sie wollte natürlich ansonsten versuchen, möglichst attraktive Tiere zu bekommen.
4: Im Verbund mit dem Leipziger Zoo kann Katharina Heinroth die Flusspferde durch eigene Aufzucht vermehren. Stammvater Knautschke und seine Tochter Boulette gehörten im Westberlin der Nachkriegszeit zu den Lieblingen der Besucher. Die besondere Liebe der Zoodirektorin aber gilt den Affen. Forschungsreisen führen sie nach Afrika und nach Südostasien. Von dort bringt sie Orang-Utans und andere exotische Tiere nach Berlin. Ihr Credo?
0: Ich möchte, vielleicht liegt das daran, dass ich eine Frau bin, recht glückliche und zufriedene Tiere in meinem Tierpark haben. Und da gibt es eben eine Methode, diese Tiere möglichst früh in die Hände zu bekommen, mit ihrem Gehege vertraut zu machen und sie so aufzuziehen, dass sie sich darin heimisch fühlen. Und ferner auch, dass sie sich
4: an den Betrieb eines zoologischen Gartens von Kindheit angewöhnen. Und natürlich setzt sie sich für den Wiederaufbau der zerstörten Tierhäuser ein. 1956 jedoch endet ihre Karriere abrupt. Sie ist 59 Jahre alt und wird genötigt, in den vorzeitigen Ruhestand zu gehen. Manfred Gräfe.
6: Eigentlich hat sie sich nicht zu Schulden kommen lassen. Es ging tatsächlich nach mehreren Jahren Streitereien los. Man meinte, der Berliner Zoologische Garten würde hinter anderen Zoos in Deutschland in der Entwicklung zurückhinken. Es gab starke Kräfte, die wollten den früheren Zoodirektor Lucek wieder in das Amt bringen, also wollten wieder einen Mann haben. Da gab es regelrechte Schlammschlachten, kann man denke ich sagen, über Leserbriefe in den Tageszeitungen. Ich glaube, die Richtung geht jetzt doch dass man sagt, man wollte gerne wieder einen Mann haben, der für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte möglichst den Berliner Zoo dann in der weiteren Aufbauphase prägt.
4: In einem Interview über diesen Rausschmiss stellte Katharina Heinroth eine damit verbundene Kränkung in Frage. Gekränkt ist zu viel gesagt. Ich habe es
0: hingenommen und habe mich dann eben weiter beschäftigt, indem ich mir vorgenommen habe, recht viel Naturwissenschaft ins Volk zu bringen.
1: Das hat sie dann auch getan. Katharina Heinroth war eine der Gründungspersonen für die Berliner Urania. Sie hat Vorträge gehalten, sie hatte eine Radiosendung, wo es um Tiere, um Naturwissenschaften ging. Ich möchte recht glückliche und zufriedene Tiere in meinem Tierpark haben. Und da gibt es eine Methode, die Tiere möglichst früh in die Hände zu bekommen, hat sie gerade gesagt. Gilt das heute auch noch als Maßstab für zufriedene Tiere im Zoo, Simone Schicker?
2: Naja, ich glaube, das, was Katharina Heinroth meinte, ist tatsächlich, dass die Tiere das natürlich als ihre Heimat empfinden müssen. Heute ist es unvorstellbar und findet auch nicht mehr statt, dass Tiere aus ihrem natürlichen Habitat, aus ihrem Heimatland irgendwo gefangen und dann transportiert ins Zoos werden. Das gibt es nicht mehr. Die ganzen Nachzuchten passieren hier vor Ort und selbst und die Tiere wachsen sozusagen in ihre Heimat hinein. Sie werden hier geboren und das ist tatsächlich natürlich ein Schlüssel. Also ich ich bin mir recht sicher, wenn Außerirdische uns meinethalb sehen würden, die würden auch denken, wie kann denn der Mensch in so einer Stadt groß werden und mit so viel Beton drumherum. Aber wenn wir das von Anfang an eben so gewohnt sind, ist das unser Zuhause. Und wir fühlen uns dort wohl. Und ich glaube, gleich ist es bei den Tieren.
1: Also den Orang-Utan, den Katharina Heinroth nach Berlin geholt hat, das ging ginge nicht mehr heute?
2: Nein, nein, nein. Also ich bin ja auch orang utan eep Weißkoordinatoren klingt. Kompliziert <lacht> ist es aber nicht. Es gibt unter allen europäischen Zoos im Prinzip regelmäßig Austauschprogramme für gerade auch hochbedrohte Tierarten. Dazu zählt auch der Orang-Utan. Und dann gibt es immer Koordinatoren und Vizekoordinatoren, meine Person jetzt, die sich dann damit auseinandersetzen, wo geht ein junger Orang-Utan-Mann hin, um eine neue Familie zu gründen, welcher Zoo passt da am besten, wie viel Platz ist dort, wir stellen auch Richtlinien auf, wie die optimale Haltung auszusehen hat. Nein, wir würden heute nie im Leben in die Wildnis gehen und dort wilde Orang-Utans einsammeln und dann in die europäischen Zoos bringen.
1: Also da hat sich Zoo- und Tierhaltung, da hat sich seit Katharina Heinroth eine Menge verändert. Gibt es denn in Ihrer Vorstellung, Christiane Schröder, sowas wie artgerechte Haltung, gibt es das in zoologischen Gärten?
3: Ja, ich denke schon, dass es möglich ist. Es gibt ja immer so Diskussionen, artgerecht, artgemäß, was ist was. Ich sag, Naturschutz und Tierschutz sind da ja auch nicht immer auf einer Linie. Ich denke, man muss sich schon verdammt viel Mühe geben, um Tiere artgerecht halten zu können und ihnen auch entsprechend ihren normalen Verhaltensweisen auch Möglichkeiten zu geben, sich auszutoben und auszupowern und dann nicht nur früher oder später damit zu enden, dass sie mit irgendwelchen Verhaltensstörungen vor der Gehegefront auf- und ablaufen. Das bedarf natürlich einem Aufwand, den man betreiben muss, sowohl bei der Einrichtung des Geheges, was dann immer auch so ein bisschen die Schwierigkeit ist, wie, wie macht man das Gehege attraktiv sowohl fürs Tier als auch für den Besucher, als auch sicher für die Tierhaltung, weil je interessanter es ist, desto größer ist oft eben auch das Verletzungspotenzial, was man auch wiederum nicht haben will. Da spielt ganz, ganz viel rein, worum man sich Gedanken machen muss. Und nichtsdestotrotz spielen ja unsere Zoos durchaus auch eine wichtige Rolle bei Erhaltungszuchtprogrammen, wie das, was jetzt zum Orang-Utan gerade schon angeklungen ist. Und auch als Naturschützer bin ich immer noch der Meinung, dass wir natürlich das am besten schützen und beschützen, was wir kennen. Und dazu sind sicherlich auch Zoos, Ganz gute Portale sozusagen in die Welt da draußen, in die wir vielleicht nicht alle reisen können müssen, schon gar nicht in Zeiten von Corona, wo man sich dann eben auch mal die Exoten vor Ort angucken kann und vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr Blick dafür kriegt, was am anderen Ende der Welt los ist und wofür es sich eigentlich einzusetzen lohnt.
1: Das Kernstück äh, habe ich gesehen, ich war noch nie im Münsteraner Zoo, aber Kernstück Ihres Zoos ist ein großes Elefantengelände, Einerseits, andererseits haben sie das Delfinarium abgeschafft, was ja auch immer so für die Zuschauer und die Besucher eine große Attraktion gewesen ist.
2: Ja, da muss man tatsächlich sehr diffizil auch betrachten, was kann man als einzelner Zoo leisten. Und da ist ja schon seit mehreren Jahrzehnten eigentlich der Trend, besser weniger und das dann richtig gut. Denn tatsächlich, was Frau Schröder auch gerade gesagt hat, also das Wohlbefinden, Animal Welfare, ist ein großes auch Forschungsgebiet in Zoos. Was wird eigentlich von jedem Tier benötigt, um sich wirklich wohl zu von jeder Art auch benötigt? Und bei Delfinen, da muss man wirklich sich ganz intensiv mit auseinandersetzen, denn die Tiere leben natürlich auch in einem Medium im Wasser, was wir Menschen nur schwer bespielen können. Also ich muss ihnen nicht nur die Räume zur Verfügung, nicht nur den Platz zur Verfügung stellen, sondern natürlich von Unterwasserströmungen, unterschiedlichen Höhen und Tiefen und auch Gerüchen im Wasser. Also da ist so viel, was es dann schon schwierig macht und man nur unter größtem Aufwand es dann auch so gestalten kann, dass sich die Tiere dort wohlfühlen. Und das war für den Allwetterzoo Einfach nicht leistbar. Wir haben uns dann wirklich entschlossen, bewusst entschlossen, die Delfinhaltung aufzugeben, weil wir da dann gesehen haben, dass es andere Zoos gibt, wie zum Beispiel den Tiergarten in Nürnberg, der dort richtig investiert hat, mit unterschiedlichen Wassertiefen eben gespielt hat, mit Gegenstromanlagen, Einblickmöglichkeiten unter Wasser für die Besucher und die Tiere. Auf der anderen Seite, die natürlich dann auch eine Beschäftigung haben, wenn sie die Menschen sehen, das ist eine immense Herausforderung, solch soziale und intelligente Tiere artgerecht zu halten. Da muss sich ein Zoo dann auch mal trennen können oder entscheiden.
1: Christiane Schröder, Sie haben bis 2015 das Wolf-Akzeptanzprojekt in Brandenburg geleitet. In Berlin im Zoologischen Garten gibt es wunderbare weiße Wölfe. Wie ist das für Sie, wenn Sie vor dem Gehege stehen? Ist das richtig oder falsch?
3: Das, was gerade schon gesagt worden ist, die Tiere, die wir da im Zoo sehen, die sind ja jetzt nicht aus den Brandenburger Wäldern gesammelt worden und eingesperrt worden, weil die würden da tatsächlich nicht glücklich werden. Wir hatten das ja ein paar Mal auch selbst mit Hybridwölfen, die dann aus der Natur entnommen wurden, die wirklich extremst schwer dann zu handeln sind, weil sie einfach dieses Zooleben nicht gewohnt sind, Gehegehaltung nicht gewohnt sind, das funktioniert dann nicht. Aber bei Tieren, die seit Generationen nichts anderes kennen als in So da geht das dann sicherlich schon. Für mich ist immer wichtig, dass das Ganze dann wirklich auch mit Pädagogik, mit auch Umweltbildung verbunden wird. Dass man eben deutlich macht, diese weißen Wölfe sind nicht die Wölfe, die wir hier in Europa, in den deutschen Wäldern sehen werden. Und dass natürlich, gerade bei Wölfen ist ja ganz viel Verhaltensforschung, auch getrieben worden, die erst immer ins Zoos gemacht worden ist und da tatsächlich auch ja viele Irrwege aufgezeigt hat, dass in einem wildlebenden lebenden Rudel beispielsweise eben gar nicht so diese Alpha-Beta-Gamma-Ordnungen da sind, die wir in Zoos sehen, wo die Tiere einfach auf einen viel engeren Raum gedrängt werden, sich selbst auch nicht aus dem Weg gehen können. Und das, finde ich, ist auch eine Aufgabe von einem Zoo, da wirklich Bildung zu leisten. Wie hat eigentlich ihr Zoo in Münster
1: die Corona-Schließung überstanden? Also wir haben ja gehört, Katharina Heinroth hat nach dem Krieg wirklich alles versucht, um mehr Tiere wiederzubekommen. Es gab Menschen, die ihr die Tiere gebracht haben, weil sie sie nicht mehr ernähren konnten. Also da ging es wirklich um Beschaffung, sowohl was Nahrung, Geld angeht. Sie hat das Oktoberfest eingeführt, um Gelder zu akquirieren. Jetzt habe ich auf Ihrer Seite gesehen, bei Ihnen kann man zum Beispiel alte Handys abgeben. Und während Corona hatten Sie auch eine Zusammenarbeit mit Restaurants.
2: Ja, tatsächlich muss man in so einer schwierigen Zeit sehr erfinderisch sein. Also Zoos, das ist immer auch Thema Geld. Wir arbeiten ja auch nicht gewinnbringend. Also wir müssten tatsächlich einen so hohen Eintrittspreis nehmen, dass sich nur noch wenige Menschen womöglich den Zoo leisten könnten. Und da möchte ich noch einmal anschließen, Das ist tatsächlich die wichtigste Aufgabe, denke ich, im Zoo, Menschen und Tiere zu verbinden, Artenschutz zu transportieren. Die Tiere sind unsere Botschafter, wir möchten was vermitteln. Und ich habe immer die Hoffnung, wenn die Menschen hier reinkommen, gehen sie ein bisschen schlauer wieder raus. Und das Funktioniert natürlich nur, wenn ich auch den Eintrittspreis versuche, so zu halten, dass möglichst alle Menschen, die gerne möchten, auch kommen können. Und diesen Spagat hinzubekommen bedeutet, das ist auch eine der Aufgaben als Zoodirektorin, immer wieder Gespräche zu führen und zu gucken, wo man Gelder akquirieren kann. Ich ähm, habe jetzt auch einen in der Corona-Zeit unwahrscheinliche Solidarität erfahren dürfen, wir alle hier im Allwetterzoo. Wir haben so treue Besucher, die dann extra unsere Treue-Tickets gekauft haben, die Stofftiere gekauft haben, also uns irgendwie versucht haben, auch während wir geschlossen hatten, zu unterstützen. Und Gleiches gilt auch tatsächlich vom Land NRW. Da haben wir ja auch ein Rettungspaket erhalten, die NRW-Zoos. Und auch die Stadt hat hier einen Schulterschluss gezeigt. Also wir waren sehr gerührt und auch dankbar, dass wir so fest verankert in der Gesellschaft sind und doch so viele Freunde haben, die an unserer Seite stehen.
1: Und die Nahrungsspenden kamen tatsächlich auch von Restaurants in Münster?
2: Ja, tatsächlich. Also wir hatten dann, gerade als das so anfing und als die Restaurants dann eben ja auch doch ziemlich abrupt schließen mussten und die Nahrungsmittel aber schon eingekauft waren, hatten wir eben Anfragen, ob wir das denn nicht, sie würden das so ungern wegschmeißen. Und da war ja auch so eine, so eine Lücke noch mit den Tafeln. Also die konnten das also auch noch nicht mal an Menschen ausgeben in der Zeit. Und wir haben uns natürlich wahnsinnig gefreut. also Sicher sind das nicht die Mengen und wir können hier auch nicht unsere ganzen Tiere mit Brot oder ähnlichem füttern. Das sind ja schon auch Nahrungsspezialisten, aber ein Großteil konnten wir verwerten. Es ging nicht alles, aber vieles und gerade die frischen Sachen, die ja dann auch schon eingekauft waren in den Restaurants und irgendwohin hin mussten. Ne? Also die Salate, Obst, Gemüse, das sind natürlich schon Nahrungsmittel, die auch unsere Tiere dann unverarbeitet gerne zu sich nehmen.
1: Wie ist es beim NABU eigentlich gewesen? Gibt es da während der Corona-Zeit, kann man das sagen, größeres Interesse, wo die meisten jetzt doch im Lande bleiben, Spenden zurückgegangen oder eher mehr bekommen?
3: Also als Naturschutzverein sind wir ja im Wesentlichen ein Ehrenamtsverein, der ganz viel auf Miteinander aufbaut und zusammen etwas machen. Das war dann schon schwierig mit der Corona-Zeit. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass natürlich viel mehr Leute viel mehr online dann unterwegs sind. Also wir haben zum Beispiel bei der Stunde der Gartenvögel gesehen, dass die Zahlen durch die Decke geschossen sind, wie viele Leute daran sich beteiligt haben und dann wirklich mal genossen haben, eine Stunde sich draußen hinzusetzen und mal die Vögel vor der Haustür zu zählen. Und dementsprechend haben wir zum Teil tatsächlich auch dann mehr Einzelspender, die dann hier und da mal eine kleinere Summe Spenden, Was sich dann auch schon bemerkbar macht, was an vielen Stellen tatsächlich dann auch, auch wichtig war, um auch unsere Arbeit fortsetzen zu können. Da, wo es eben nicht möglich war, aufgrund von Corona dann mit Veranstaltungen, Exkursionen und so weiter Leute zu erreichen und mobil zu machen. Und das war schon auch eine sehr aufregende Zeit für uns dann da auch. Umzustellen und auch zu versuchen, Leute anders zu erreichen.
1: Und das Tier, mit dem Sie sich ja auch, wie Sie schon gesagt haben, viel beschäftigt haben und immer noch beschäftigen, die Fledermaus, die ja so ein bisschen durch Covid-19 in Verruf geraten ist?
3: Ja, in Deutschland hält sich das eigentlich einigermaßen noch so im Zaum, dass da die Aufregung nicht ganz so groß ist. Allerdings hatten wir natürlich schon auch öfter dann Anrufe von besorgten Bürgern, die ja gesagt haben, Mensch, ich habe schon seit Jahrzehnten Fledermaus-Wochenstube bei mir auf dem Dachboden. Muss ich da jetzt auch Angst haben? Und so, also da musste man dann schon auch viel Aufklärungsarbeit leisten. Aber im Großen und Ganzen ist es doch alles relativ gesittet abgelaufen.
1: Nun sind Fledermäuse nicht so die Lieblingstiere kleiner Mädchen, <lacht> nehme ich an? Also es ist kein Kuscheltier, kein Kindchenschema was man, wenn man so eine kleine Fledermaus anguckt, sieht. Lassen Sie uns noch mal zum Schluss über das Verhältnis zwischen Mädchen und Tieren reden. Ist das anders als das von Jungen zu den Tieren? Also jetzt sage ich mal Pferdemädchen. Waren Sie ein Pferdemädchen, Simone Schäger?
2: Ja, ja, ja doch, doch doch, das muss ich schon gestehen. Auch da, dass, äh, ich bin mit dem Voltigieren angefangen, ich glaube, das ist so richtig klassisch. Wobei, das stimmt nicht, ich glaube, bevor ich laufen konnte, saß ich auch schon auf dem Pferd, aber dann war auch sehr schnell das Voltigieren und da waren auch natürlich mehr Mädchen als Jungs. Und wenn ich mir den Reitsport angucke, dann sind auch so, doch auch in der Freizeitbranche überall viele Mädchen und Frauen unterwegs und vielleicht tun wir uns da auch ein bisschen leichter, weil es ist ja schon auch jede Beziehung zu einem Tier, auf jeden Fall ist das für mich so eine emotionale Beziehung. Und das ist schon so, dass ich wahrnehme, dass man vielleicht als Frau einen etwas anderen Zugang zu Menschen hat. Also ich glaube, das ist ein Vorteil, den wir vielleicht haben, dass wir so ein bisschen emotionaler sind. Das heißt ja nicht, dass wir nicht auch rational sind, <lacht> möchte ich bitte festgehalten wissen, aber vielleicht tun wir uns mit der Emotionalität ein wenig leichter. Und wenn ich hier schaue, die neun Jahre, die ich hier oder neuneinhalb als Kuratorin und auch Personalvorgesetzte tätig war und jetzt ja nun als Direktorin, dann ist da immer wichtig, dass man viel auf zwischenmenschlicher Ebene kommuniziert und auch den Emotionen, die uns Menschen ja ausmachen, auch den Raum gibt. Und da haben wir Frauen manches Mal die Nase vorn und können das vielleicht ja auch in unserem Umgang mit den Tieren besser zum Ausdruck bringen oder auch einfach leichter geschehen lassen.
1: Also gab es zum Beispiel beim Voltigieren, das sind ja diese unglaublichen Übungen, die man als kleines Mädchen oder auch als bisschen älteres Mädchen dann auf dem Rücken der Pferde macht. Gab's da zum Beispiel Jungs?
2: In meiner Gruppe nicht. Okay. Ich glaube immer noch nicht. Ja. Ich habe das Gefühl, wir Frauen haben dann vielleicht schneller mal einen Draht zu manchen. Gegebenheiten zu anderen Menschen und manchmal vielleicht auch zu den Tieren.
1: Christiane Schröder, Sie haben ja auch ganz viel pädagogische Naturschutzarbeit gemacht und sind in Schulen gegangen und haben da über die Tiere geredet. Ist Ihnen da auch sowas aufgefallen? Also ein unterschiedliches Interesse, jungen Mädchen? Gibt es da eine größere Empathie von Mädchen zu Tieren?
3: Na, ich glaube, das ist grundsätzlich schon so ein bisschen Unterschiede gibt, wie die Umwelt untersucht und wahrgenommen wird. Und da sind, glaube ich, Mädchen eher so ein bisschen so die Kümmerer und Umsorger, wo dann ganz schnell eben das Kindchenschema eine Rolle spielt, gerade bei Tieren. Und da muss ich Ihnen leider widersprechen, Fledermäuse haben durchaus Kindchenschema. Also große
1: Augen haben. haben Nein, <lacht>
3: große Augen haben sie nur gerade nicht, aber durchaus plüschig und süß und knuddelig. Gerade bei Langohrfledermäuse, die haben dann keine großen Augen, aber wahnsinnig schöne große Ohren. <lacht> Aber Jungs sind da glaube ich ein bisschen mehr so experimenteller, also dann weniger emotional und empathisch, sondern mehr so, naja, wie schnell kann die denn nun wirklich fliegen, die Fledermaus? Und wie gut kann sie denn wirklich hören, wo es denn den Mädchen dann eben vielleicht doch eher so um den Niedlichkeitsfaktor geht? Das ist glaube ich was, was man schon wahrnehmen kann und was aber, das glaube ich tatsächlich auch, durchaus Frauen auch in der Führungsposition einen Vorteil verschaffen kann, diese Empathiefähigkeit zu haben.
1: Das ist ja im Grunde auch das, was Katharina Heinroth gesagt hat, nicht, was für sie unglaublich wichtig in ihrer Arbeit war. Vielleicht auch da nur noch, wir suchen ja heute nach den weiblichen Vorbildern, wie überhaupt in diesem Sommer mit Unseren Clever Girls, wo wir eben schauen, wo finden wir denn die Frauen, die Berlin nicht zuletzt geprägt haben. Sie übrigens, Katharina Heinroth, hatte dann am Ende eine ziemlich lausige Pension, hat Vorträge gehalten, wissenschaftliche Abhandlungen dann doch geschrieben. Und gemeinsam mit ihrem Zoodirektor-Nachfolger eben eine Radiosendung gemacht. Und die sich mit 75 Jahren noch einen Bauernhof zugelegt hat. 1989 ist Katharina Heinroth gestorben. Ganz offensichtlich eine Frau, die sich nicht unterkriegen ließ. Was meinen Sie, was ist das Vorbildhafte an dieser Frau, die 1923 als erste Frau ihr Studium an der Universität Breslau mit ihrer Doktorarbeit über das Hörvermögen von Reptilien abgeschlossen hat? Also auf jeden Fall kein Tier mit Kindchenschema, das war nicht so. Also was meinen Sie, kann man, wenn man das Leben und das Wirken anguckt, Christiane Schröder da mitnehmen für sich selber und sagen, wenn Sie Ihren Töchtern erzählen, Sie haben drei Töchter.
3: Also ich finde ganz wichtig, tatsächlich sich nie unterkriegen zu lassen, nie aufzugeben und wie halt das Beispiel zeigt, mit 75 Jahren nochmal einen Bauernhof anfangen. Es ist nie zu spät, was Neues auszuprobieren und loszulegen. Man muss nur Mut haben. Und, was sie ja eben an der Seite von Oskar Heinroth auch gezeigt hat, manchmal vielleicht dann eben auch mal einen Nebenweg gehen, um die eigenen Ziele verwirklichen zu können, dann letzten Endes aber eben doch zum Ziel kommt.
1: Simone Schicker, die Zoodirektorin heute, guckt auf die Zoodirektorin damals. Kann also, das ein Vorbild sein
2: heute? Ja, unbedingt. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man seiner Leidenschaft folgt und das hat eben auch Katharina Heinroth gemacht. Sie hat ihren Traum verwirklicht, wenn man ihr so zuhört, auch in den Interviews. Sie wusste ja schon ganz früh, was sie eigentlich wollte. Und trotz der vielen doch recht widrigen Umstände hatte die immer nur dieses Ziel. War. Und ich glaube, das ist nachher wirklich der Schlüssel, wenn man das Glück hat, im Leben ein klares Ziel zu verfolgen. Aus jedem kommt es ja nicht so heraus. Das ist ja auch ist ja was Schönes, wenn man das für sich so hat. Und da hat sie sich einfach nicht von abbringen lassen. Die hat ihren Traum verwirklicht und aus ihrer Leidenschaft gefolgt. Und das ist ein großes Vorbild. Und war ganz offensichtlich auch nie in Zweifel, was ihr Selbstbewusstsein
1: anging. Also eine fürsorgliche, kluge, durchsetzungsfähige Frau, Pionierin auf ihrem Gebiet. Und eine, das hat mir auch großen Eindruck gemacht, sehr souverän damit umgegangen ist, dass man sie ja letztlich rausgeschmissen hat. Also gesagt hat, hast du zwar nett gemacht, aber jetzt brauchen wir doch mal einen jungen Mann, der hier weitermacht. Also Katharina Heinroth, Selbstbewusstsein, das ist doch auch was, oder, für ihre Töchter? Unbedingt Selbstbewusstsein.
3: Selbstbewusstsein gehört immer mit dazu, ja, gesunden Maße. Ja, und
2: ich würde sagen, wir Frauen haben auch einfach Größe. Das ist jetzt ein, schöne, ein schönes
1: Schlusswort. Ich danke meinen beiden selbstbewussten, großartigen, großen Gästen heute für das Gespräch. Christiane Schröder, Geschäftsführerin von NABU Brandenburg und Dr. Simone Schäker, Direktorin des Allwetterzoos in Münster. Jetzt muss ich aber doch zum Schluss fragen, warum denn Allwetterzoo? Weil man bei jedem Wetter in den Zoo geht?
2: Ja, so ungefähr. Tatsächlich haben wir sehr viele auch überdachte Wege. Das heißt, man kommt von einem Gehege und einem Tierhaus zum nächsten also man schafft sich ganz durch den Zoo, den Nass zu werden. man muss auch einen Schirm mitbringen, wenn es regnet. Aber doch ist vieles überdacht, sodass man halt trockenen Fußes auch bei münsteranischem Regenwetter <lacht> den Zoo genießen kann.
1: Und wenn Sie, die Frage muss jetzt kommen, die kommt dann immer, wenn Sie ein, Tier, wenn Sie ein Tier wären, Nein. welches wären Sie doch? Nein. Müssen
2: Sie jetzt noch mal sagen, Frau Schäcker. <lacht> Wenn ich ein Tier wäre, welches wäre ich? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich würde mir wünschen, dass ich in verschiedene Rollen schlüpfen kann. Ich äh, glaube, manchmal ist es wichtig, so stark und laut wie ein Tiger zu sein. Dann wäre ich im nächsten Moment vielleicht auch gerne mal etwas ruhiger und zurückhaltender. Ich weiß nicht, vielleicht wie ein Bongo, also eine Waldantilope. Und im nächsten Moment wäre ich so clever gerne wie unsere Orangutans. Also ich glaube, mit nur einer Tierart komme ich nicht ganz äh, durchs Leben befürchte ich. Von daher bin ich dann wohl ein Fabelwesen,
3: Christiane Schröder. Ich würde mich jetzt mal, um mich auf ein Tier zu beschränken, tatsächlich auf einen Huhn beschränken. Ich finde Hühner total spannend und die können halt, so wie gerade beschrieben, die können furchtbar laut sein als Hahn krähend und auch die Hühner können wahnsinnig laut sein. Wir haben gerade zu Hause Hühner wieder, die Küken führen als Glocke. Verteidigen sie bis nahezu auf den Tod ihre Jungen. Das ist was, was ich auch machen würde natürlich als Mutter. Und andererseits auch ganz geschillt im Sand liegen und Sandbaden und Garten und Sonne genießen. Und das ist was, was ich auch sehr gern tue. Also am Ende steht das
1: Huhn. Das hätte Katharina Heinrich sicher besonders gut gefallen, die ja dann auf ihrem Bauernhof auch viele Hühner hatte. Ich bin Manuela Reichert und wenn Sie mehr über wichtige und die Stadt prägende Frauen über weibliche Vorbilder erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast Clever Girls. Zu finden in der ad Audiothek oder über iTunes oder Sie schauen im Internet auf der Website von RBB Kultur Clever Girls.